3: Continúan las labores de reparación de incidencia en la línea de conducción de 66 pulgadas... ...en la potabilizadora Federico Guardia Conte, de Chilibre... ...la cual se mantiene operando a un 50% de su capacidad. Gran cantidad de sectores en Ciudad Capital se encuentran sin el suministro del vital líquido. También para hoy, amigos oyentes, tenemos... Enfermeras darán a conocer este jueves si aceptan o no propuestas del gobierno tras el diálogo. Así que las enfermeras de Panamá protestan con una huelga contra su inestabilidad laboral. También se registran asesinatos en San Miguelito y en Darién, no para la, hora, la ola de violencia en el territorio. Hoy arranca la vacunación en el distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste. Así que habrán inoculaciones contra la COVID-19 en este sector del país. Precisamente en este tema, Panamá reporta seis defunciones eh, por COVID-19 y 362 casos nuevos. Son positivos en cuanto a esta enfermedad en las últimas 24 horas. También para hoy, amigos oyentes, tenemos límite para investigar generaría impunidad. Así lo expone el procurador Javier Caraballo, que se opone al anteproyecto de ley 325, que busca limitar a seis meses los tiempos para las investigaciones preliminares del Ministerio Público. También para hoy, amigos oyentes, en más informaciones tenemos que Bahía Las Minas cerraría por problemas financieros. Hay que recordar que el Estado tiene el 49% de las acciones en este, en este negocio ubicado en el Caribe y los problemas financieros que ha enfrentado esta compañía eléctrica han obligado a Panamá a desembolsar desde el año 2013 más de 96 millones de dólares para capitalizar la operación deficitaria. También en otros temas, expediente del caso de Brecht, aún no llega al juzgado tercero liquidador. Así que las conclusiones de este caso, eh, por lo menos la vista fiscal, documento que fue enviado al órgano judicial el pasado 12 de abril, aún no ha llegado al juzgado tercero liquidador de las causas penales que debe valorar su contenido. También, amigos oyentes, en otras informaciones, el órgano ejecutivo lleva cuatro propuestas a la Asamblea Nacional. Entre ellas están las propuestas de salir de las listas li de las listas grises eh, de las diferentes organizaciones internacionales. También para hoy, amigos oyentes, en más informaciones tenemos que la Asamblea ratifica a Brands como director de PAN Deportes y a Melillo para la caja de ahorros. También en Centroamérica, hijo de Ricardo Martinelli, pide revisión médica en Guatemala por problemas cardíacos. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy tenemos que el Enchín Caballero termina de cumplir su pena. Sale libre. En otros eh, títulos proponen nuevos incentivos para la zona libre de Colón. A nivel internacional tenemos que... Hay inquietud en Brasil por aumento de muertes por COVID-19 de mujeres embarazadas. Preocupación en el cono sur por esta situación. También Turquía inicia su primer confinamiento total ante la fiesta por fin del Ramadán, debido a la pandemia. Tokio supera los mil contagios diarios y alcanza su máximo desde finales de enero. Esto a menos de tres meses de los Juegos Olímpicos. India supera los 380 mil contagios en un día nuevo récord para esta nación asiática y también registra nuevo récord en fallecimientos con más de 3.600 muertes en las últimas 24 horas también a nivel internacional amigos oyentes tenemos que primera ministra de Irlanda del Norte renuncia tras cuestionamientos en su partido por la gestión del Brexit en los Estados Unidos de América el FBI Allana Departamento y Oficina en Nueva York de Rudy Giuliani, el ex abogado de Donald Trump y también ex alcalde de esa ciudad. En España interceptan en una carta con balas y amenazas dirigidas al ex presidente Rodríguez Zapatero. Este es el secto político que recibe este tipo de cartas. Ya una ministra del Ejecutivo actual recibió una navaja en una carta una navaja manchada con eh, tinta roja bien amigos oyentes estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo
1: estos
0: fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos 730 AM
5: Muy buenos días Hoy es jueves 29 de abril del año 2021 la Laruz está en el tablero de controles En la mesa informativa le saludamos
3: César Lara
5: Y Juan de Dios Hernández ANUR para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con mucha fe y devoción, ante todo agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa hermosa oportunidad que hoy nos regala de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre. Pedimos para todos salud, divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe mi línea directa de comunicación es el whatsapp es el doble seis 14 14 allí me pueden escribir, se lo repito doble seis 14 14 para cualquier cualquier información que usted nos quiera enviar, información valiosa ¿verdad? Eh, preguntas, respuestas, consultas, estamos ahí en el doble seis 14 14 pues para responderle entonces Alara está en el twitter, Alara
3: ¿cuál es su cuenta? Bien, amigos oyentes, estamos en las redes sociales, en CesarLaraR, CesarLaraR es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, también en reportes de sintonía y el reporte del tránsito. Esos incidentes, o bueno, ya lamentablemente los accidentes, todo eso que usted se encuentra sobre la vía: protestas, inundaciones, ganado en soltura, eh, maíz sobre la vía, contenedores en la, en la vía. Bueno, todas esas situaciones y los accidentes usted los puede enviar allí. Información que le puede servir al resto de los conductores para tomar mejores decisiones en sus trayectos, ¿verdad? Durante la mañana de hoy. Buenos días, Daniela. A usted, don Juan de Dios. A todos los amigos oyentes que están sintonizados en este momento en todas las comarcas del país, en todas las provincias del país, también en el sector marítimo. A los que están conectados eh, vía internet, en omegaStereo.com a nivel internacional bienvenidos sean todos también los que nos sintonizan por el apps de Omega Estéreo en sus celulares si usted no lo tiene lo puede descargar es gratuito a través de las diferentes tiendas eh, y también los que están conectados Don Juan de Dios a través de las el resto de las plataformas por donde llega la señal de Omega Estéreo y también Don Juan de Dios, hay bastantes ios ya los que están conectados a través del de aparato de televisor, o su televisor en casa. Sí, en el canal 856 de cable Honda, televisión pagada por cable a nivel nacional. Allí llega la señal de Omega Estéreo y usted nos puede escuchar en su televisor. Solo agarre su control remoto, marca el 856 y escuchará la señal de Omega Estéreo en su aparato. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
5: Bueno, muy bien, muy bien, gracias a Dios, estamos bien, y sobre todo, pues, esperando el fin de semana, para que llegue un nuevo mes, así es, ¿Usted cómo está por
3: allá? ¿Cómo se siente? Muy bien, don Juan de Dios, recuerde que estamos eh, esta semana desde el Centro Geográfico del País, acá por la hermosa cintura de la franja ísmica en la región central del territorio panameño estamos por los lares de las tierras bajas de la provincia de coclé estamos en la ciudad de penonomé este es su servidor césar lara eh, en la provincia de coclé que precisamente don juan de dios se acaba de coronar no di el titular pero le estamos dando ahora la información bueno anoche se coronó campeón de la pelota juvenil la novena de Cocle al derrotar a el equipo herrerano, bueno le dieron leña dicen algunos por acá al equipo herrerano y bueno Cocle eh, gana su tercer título en el béisbol juvenil el partido finalizó siete carreras a dos a favor de los coclesanos, en este lo que fue el juego número 7 el juego decisivo de la serie final jugada acá en el distrito de Agua Dulce en la provincia de Cocle ¿Cómo vio el partido don Juan de Dios?
5: Bueno, el partido lo vi bastante fácil para Cocle creo que ha sido uno de sus juegos más fáciles desde el punto de vista de lo que constituye el adversario porque Cocle salió con un espíritu ganador
3: Agresivo desde el inicio ¿eh? Sí
5: eso cuenta eh, y fue aprovechando el tiempo y el espacio para ir a, sumando carreras a menos de que tenía una fanaticada que estaba a todo meter
3: y algunos errores también de la novena herrerana no
5: apoyando al equipo así es digo cuando usted va a, hay un dicho que dice que cuando usted va a ganar no puede perder
3: así y es. eso fue lo que pasó ayer con Goclí <risa> Siempre decían que, bueno, Cocle se desconcentraba y por eso perdía los partidos. Don Juan de Dios se desconcentraba eso, en el sexto, eso, digamos, en el episodio. Eso pasó en dos juegos. Ajá, y ayer precisamente Herrera fue la que cometió los errores en el partido decisivo. Esas tres carreras iniciando el juego eh, que evidentemente fueron algunas desconcentraciones en la defensa eh, de los azorenses. Eso no, lo aprovechó no, Cocle y arrancó desde la primera entrada en Juan de Dios eh, ofensivamente, ¿no?
5: Así es, así es, cuando el equipo de... La Leña Roja aprovechó el primer episodio, Lara, allí, y aprovecharon una combinación de errores por la defensa herrerana para anotar sus rayitas, descifrando también los lanzamientos de Alexis Bernal, y en donde, pues, acumularon tres carreras de una vez así es para el tercer episodio su parte baja coclea notó un racimo de dos carreras más <coughs> conectando sólido a los lanzamientos de ahora el relavista Rance Pinilla, poniendo el marcador cinco carreras por cero en ese momento Lara cinco por cero y ahí le estaba dando una cómoda ventaja eh, ...el marcador... ...al equipo de... ...Coclé...
3: Sí, aunque Herrera despertó por ahí... ...por el sexto ¿eh? episodio...
5: ...dos carreras más anotaron los coclesanos... ...en el quinto episodio... ...en la parte baja... ...gracias al hit remolcador de Pedro Hernández... ...al jardín derecho... ...en la parte alta del sexto episodio... ...la berraquera despertó... ...y las brujas trataron de volar... ...pero dicen que se chocaron con las torres de... ...viento los
3: abanicos los, los agarraron aerogeneradores. y echaron abajo Escoba. lo vieron en ah. la oscuridad de la noche y eso que son blancos los aerogeneradores
5: anotando sus dos primeras carreras del juego donde Rubén Diago con un triple empujó una y anotó otra ocle seguía así ganando 7 por 2 pero los herreranos ya no estaban pintados de blanco la novena de Herrera en su última oportunidad complicó el trabajo del relevista Omar González llenando las bases con dos outs pero finalmente Cocle obtuvo su tercer campeonato juvenil para la alegría de toda su afición la gran feliz. felicidades al equipo herrerano
3: y a toda perdón, la provincia de Cocle al equipo herrerano por su participación y a
5: Cocle una felicitación más grande todavía por eh, ese campeonato obtenido este año algunos ya, sí, le la, llamaron la, la factura o la gran venganza la rebaño, porque la, sí, exacto sí. La porque rebaño, el año sí. pasado
3: eh, fue la misma final Cocle Herrera y Herrera venció logró un campeonato, ahora lo obtiene Cocle en este 2021 y bueno, la provincia ha sido campeón en 1962, su primer título, después en el 2018 obtuvo su segundo título y ahora en el 2021, entonces sumando tres títulos en su historia eh, de los campeonatos juveniles. Rodrigo Merón, como manager, entonces le da eh, su tercer trofeo a la novena coclesana.
5: Vamos a una pausa y regresamos, Dani.
0: con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Gracias.
5: Son las 5, 552 minutos. Repito, 552 minutos. La gran figura de la noche fue el lanzador de derecho, Israel Guerrero que se fajó de principio a fin trabajando ocho entradas a todo vapor, con tres imparables permitidos, cuatro ponchados, dos carreras, ambas limpias, y se llevó la victoria de Lara y el campeonato como lanzador. Queda para la historia, pues. En su historia personal y en la historia de la provincia y de todo el país. ¿Quién fue el lanzador ganador de ese campeonato? Que felicitar a este pitcher Lara con la forma fría, tranquila, sin desesperación, con lanzamientos armoniosos, bien combinados, cómo llegó el partido, lo que yo admiro de este joven Lara es la tranquilidad, como jugó este último partido, este pitcher, o con una pasmosidad única, yo creo que eso desesperó también a los herreranos ver la tranquilidad. tranquilidad? Sí, ese muchacho se mostraba con nervios de acero. Tranquilo. Bien pierde el abridor Herrerano, Alessi Bernal, que era su mejor ficha para anoche. Eh, primero de tres lanzadores que utilizó la novena Herrerana. Los mejores al bate por Coquelé fueron Joaquín Gamba, que bateó de 4-2. empujó dos carreras y anotó una. Smith Pineda de 5-2 con remolque y anotada, Rodrigo Lescano de 3-2, por el equipo de Herrera destacaron Ángel Rivera de 3-1 y Rubén Deago de ago de 3-1, así que pues, Cocle gana su, tercer campeonato de la historia del béisbol juvenil, como ya dijiste Lara, 1962, así es, ganó un campeonato, bueno en esa época yo no estaba por aquí, no pude enterarme de eso, en el 2018 y ahora el 2021, así es, y otro dato importante Lara es que el equipo de Cocle está exportando jugadores como nunca, correcto, a los Estados Unidos, eh, hay una inspiración provincial en ese sentido, muchos juveniles están pasando a hacer pruebas a la liga menores de estados unidos están por allá los están firmando es. eso pasa a cuando un equipo se muestra sólido y con que se ha convertido en el foco de atención de los scouts para llevar peloteros a los estados unidos donde
3: así es, y eso tiene que ver mucho la actividad de béisbolera en la provincia, en los diferentes distritos, en los diferentes corregimientos desde que arrancan los niños Juan de Dios, desde pequeño en la PON y después la infantil eh, todas estas ligas eh, que hay en, los diferentes, en las diferentes comunidades es importante mantener activo entonces el béisbol para que eh, es, se produzca lo que usted acaba de señalar ¿verdad? Bueno. todo ese semillero va creciendo y bueno cuando llegan los campeonatos importantes sean los infantiles, los juveniles o los eh, de liga mayor a nivel nacional, eh, se puedan eh, ver estas vitrinas, ¿no? puedan ellos exponerse en estas vitrinas y obtener estos resultados. Bueno, los fanáticos anoche, 25% del estadio, para los que estaban preocupados por el tema de los aglomeramientos, bueno, estuvo a su capacidad el 25% el estadio de Agua Dulce, el José Antonio Ramón Cantera, y los fanáticos, bueno eh, con las medidas de bioseguridad allí celebraron entonces la conquista de ese tercer título de la pelota juvenil para la leña roja de Cocle
5: así es, bueno yo, yo quiero felicitar a un dirigente deportivo Lara y exjugador coclesano a lo mejor usted lo conoce, a lo mejor sí a lo mejor no, porque usted es medio extranjero en su propia provincia, perdone que se lo diga al amigo Benigno Montenegro ¿No sabe quién es Benigno Montenegro?
3: Se refiere a Benigno Montenegro en ¿no es? Sí. Claro que sí. ¿El músico? Bien. ¿El músico, no? No, señor. ¿Cuál es entonces? ¿Cuál de los Montenegro es?
5: Benigno Montenegro jugó para Coclé como lanzador y Ajá. se ha constituido en uno de los mejores dirigentes deportivos de la pelota chica. ah okay. Él agarra a los jugadores desde bebé por decirlo de una manera en la infantil y lo va formando y esos son los que están arriba ahora lo hace desinteresadamente porque le gusta el béisbol y pues porque esa es su vida el béisbol Benigno Montenegro quien ahora es juez de cumplimiento en la provincia de Cocle funcionario judicial pero también es una destacada figura en la formación de jugadores, Lara. Uh -huh. Exacto. Sí, bueno, yo, yo trabajo con las porque... uñas y con su sí. bolsillo también Exacto. para ayudar a, a los niños.
3: Pero debe ser de la misma rama, supongo, de la familia Montenegro, porque Benigno Montenegro también era conocido. Bueno, hay un Benigno Montenegro en Cocle que es conocido como el matemático de las teclas, la música típica. Y hay otro sí. joven por ahí también que se llama Iván Montenegro.
5: Todos los caballeros Montenegro son músico.
3: Exacto, y también ahí se destaca usted a Benigno Montenegro como beisbolista también. Deben ser de la misma familia, en la misma rama, los Juan de Dios.
5: Entonces, toda esa gente llegaron de Azuero, Lara. Eh. La gente, toda esa gente, distinguida gente, la, esa familia Montenegro, todas vienen de Azuero.
3: Así es. Bien, bueno, ¿Y qué Juan más Dios? puedo usted
5: agregar, Lara, antes de irnos al himno?
3: nacional eh, Bueno, bueno, el, el tema que tiene que ver con el, la, las medidas de bioseguridad se cumplieron ayer, muchos estaban a la expectativa por esa temática de si el aforo del estadio lo iban a rebasar, más de los 1.600 eh, boletos eh, que estaban disponibles, no, sí se cumplió, 2.600 estaban muy pendientes las autoridades de salud Oiga, al respecto, así que eso de la taquilla quedó en el Lana. pasado, ¿no?
5: Eh, permítame y darle la razón a usted. usted. Tiene la razón. El dirigente deportivo, yo lo confundo, es Domingo Montenegro.
3: Es Domingo, ahora sí.
5: Venido sí. es el matemático,
3: ¿verdad? Benigno es el de tocar música, don Juan de Dios, <risa> el matemático de las teclas.
5: Tiene toda la razón. Completano. Me equivoqué. Es Domingo.
3: Pero deben ser familia, don Juan de Dios. Todavía. No, 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 o sea, es de familia. Sí, sí, sí.
5: Gente gente bien, bien, bien chévere, bien tratable.
3: Así bien, es.
5: Bien campechanos, así es. Eh, así que el saludo a don Domingo, me, me, me disculpa que lo confundí con el matemático. Me está escuchando en su casa. Pero
3: Domingo. bueno, son buenos, en su, son buenos en sus respectivas ramas.
5: Sí, sí, no, este es el que yo le digo, yo lo conozco bien, es un hombre que subió por la escalera en el órgano judicial hoy día es juez en la provincia, y pues su juventud se la dedicó al béisbol eh, en la provincia de Cuclé, y ahora es formador de jóvenes, o sea, es un instructor infantil. Bueno, seguimos Lara, ¿qué temas tenemos ya? ¿Qué hora tiene usted allá, Si no...
3: No tenemos pues vamos que ir al ritmo nacional entrar regresamos al el tema del agua potable.
5: Como não?
0: Noticiero Omega Estéreo.
5: El Ministerio de Salud informó este miércoles 28 de abril que en las últimas 24 horas se han registrado 362 casos positivos nuevos de la COVID-19 para un total acumulado de 363.895 además se reportan cuatro muertes y se actualizaron dos fallecimientos rezagados lo que eleva los decesos por COVID-19 a 6.222 casos es decir, en el día de ayer estamos hablando Lara de seis fallecimientos sumados así que pues no bajemos la guardia la situación sigue mala porque seis familias están sufriendo la partida de sus seres queridos, Lara, y por la COVID 19 está allí latente. No sé, Lara, si tienes algo más sobre estos números. porque hay, hay Sí, notas es correcto. Ahí,
3: ahí, en total son cuatro. Perdón, son seis fallecimientos, dos eh, muertes acumuladas y las cuatro eh, registradas en las últimas 24 horas hacen las seis fallecimientos. Seis mil doscientos son en total los decesos, las víctimas por esta enfermedad en nuestro país, en hace, un, hace más de un año entonces que tenemos esta pandemia acá, y las UCI siguen en 69, las unidades de cuidados intensivos, 287 sí. en sala.
5: 69, correcto. En aislamiento domiciliario hay 3.543 personas, ¿verdad? Sí, y 3.543 personas que están en condiciones de contagiar.
3: Son contagiantes, sí
5: de los cuales 3.380 están en casa, 3.380 y 163 están en hoteles, hospitales. Mientras que los hospitalizados son 356, y de estos 287 están en salas, ahí en observación, y 69 en unidades de cuidados intensivos. Esto parece una pesadilla, Lara. A veces yo me pongo a pensar y pienso... Que estoy en una pesadilla y me quiero despertar de todo lo que está ocurriendo en Panamá y el mundo con la COVID-19. Algo increíble. Ayer Lara Teletica informó de un médico, imagínese, no sé si yo te lo envié, creo, de un médico que había sido hasta vacunado ya, le cayó la COVID y lo mató.
3: Lara, bueno, hay que ver. Costa Rica. Así es, entonces, hay que ver las comorbilidades, ¿no? El conocimiento no que tienen las personas
5: esto nos quiere decir Lara que hay que mantenerse
3: hay que mantener a, las a, la, a la
5: defensiva no bajar la guardia por el hecho de que estés vacunado no indica que no te va a dar y no te puede quitar la vida la COVID aunque esté vacunado tienes que mantener las mismas medidas con cuidado mejorarla porque entre mejor se previene menos probabilidades hay de que la COVID avance
3: Así es, lo mismo bueno, circuló
5: otro tweet, no sé si lo viste, Lara, de que hay niños de escuelas privadas que están dando clases y que se han
3: contagiado también aquí en Panamá. Ese no sí sé, si no lo he visto. Pero es, es de algo,
5: salud, eso, eso lo escribió Miguel Esteban. Sí, sí, es, un es algo preserio. que se
3: puede producir. Es, es algo Entonces, que se puede producir si se producen las contaminaciones y las infecciones en el personal sanitario en el personal del, del resto de las instituciones públicas y de las empresas privadas por contacto evidentemente eh, evidentemente también eso puede ocurrir en, en las escuelas eh, las escuelas no están exentas de eso simplemente hay que mantener las medidas de bioseguridad lo mejor posible
5: bueno sobre eso de los niños en escuelas, de eso debe hablar el ministerio de salud y el ministerio de educación ¿no? porque es preocupante antes decían que los niños no no se contagiaban y si se contagiaban la Son pasaban topensos, suave, ¿no? pero hay dos niños en cuidados intensivos en el hospital del niño, Lara esto es preocupante también uh -huh. así es Y Bien, las eso, eso de las comorbilidades Lara eh, nadie está sano al 100% para que sepa
3: no, sí, claro que no eh, ninguna nadie. persona en el mundo tiene la salud al 100% ¿Algo siempre eh, hay? Siempre hay algo, exactamente. Siempre, veces, nadie, el, 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 no hay una persona en el mundo que tenga el 100%, ni el 99.9%. Siempre es más abajo porcentaje de salud del
5: cuerpo. A usted, le sale, usted se hace todos los exámenes habidos y por haber, y sale 100% saludable, preocúpese. Usted, <risa> sí. no es este
3: usted no es de este mundo. Usted no es de este mundo. Bueno, don Juan de Dios, hoy arranca la vacunación de la COVID-19 en el distrito de La Chorrera, el populoso allá en La Chorrera, eh, circuito 8.5, eh, el distrito cabecera de la provincia de Panamá Oeste, entonces arranca su vacunación, que se va a extender hasta el próximo domingo, el domingo viene siendo 2 de mayo, y lo que se busca cubrir es a la población de mayores de 60 años de edad, hay unos 28.688 mayores de eh, 60 años de edad y también en el tema de las mujeres en gravidez, abrazadas y los maestros y profesores que estarán incluidos en esta vacunación. Hay alrededor de 28.688 personas eh, registradas entonces en ese padrón, eh, que es electoral, pero bueno, ahora le llaman padrón de salud, para ser vacunados. Los centros de vacunación por corregimientos bueno, vamos a dárselos aquí rapidito. En Amador está el Centro Escolar Básico General Aminta Martínez. En Arosemena eh, estará el Centro Escolar Básico General eh, Arosemena. En el barrio Balboa, ahí en La Chorrera, eh, estará el Centro Escolar Básico General Victoria de Espinay y la Escuela José María Barranco. También en el barrio Colón, eh, en La Chorrera, en la, escuela, la vacunación será en la Escuela Leopoldo Castillo. También en la Escuela Naciones Unidas y en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. También se mantiene en el, en el Arado, el Centro Escolar eh, El Arado. En El Coco estará la Escuela Biancheri eh, y el Centro Escolar Bilingüe El Coco. También la Escuela Potrero Grande. En Fuyet, en la Escuela La Doradilla... También en, veamos aquí el corregimiento de Guadalupe, uno de los más afectados por el COVID-19 en el último año. Allí se vacunará en el centro escolar La Herradura, la Escuela Altos de San Francisco y la Escuela Virgen de Guadalupe, adicional a la Escuela Zaida Núñez. En el corregimiento de Herrera estará la vacunación en la Escuela Las la Sangüengas. Uh -huh. De nombre que le gusta a usted tanto don Juan de Dios las sangüengas y también en el centro escolar básico general el trapichito, eso será ahí en el corregimiento de Herrera en Hurtado la escuela Corozales afuera también Iturralde ahí estará en la escuela León Soto y la represa, el centro escolar básico la represa en los días se ha habilitado el centro escolar Hoyas Abajo también en Mendoza en este corregimiento la vacunación, la inoculación será en el centro o en la escuela de Mendoza ¿no? para la comunidad de Ovaldía estarán vacunando en el centro escolar básico general el límite en Playa Leona las escuelas de la Mitra y Playa Leona para Puerto Caimito la inoculación será en las sedes eh, son los colegios Episcopal San José también en en Puerto Caimito la, la, la vacunación se estará aplicando en las escuelas del Progreso y Victoriano Chacón, en Santa Rita será el centro escolar general José eh, E. Escala, allí será la vacunación entonces para eh, Santa Rita. Así que serán los centros de inoculación que han sido habilitados en los diferentes corregimientos eh, del distrito de La Chorrera hay gran cantidad de, de escuelas don Juan de Dios para la vacunación recordemos que Chorrera es uno de los distritos eh, más densamente poblados también en el país no? esto en la provincia de Panamá oeste
5: no es el momento de una pausa, vamos a la pausa y regresamos
6: La nominación de Ed González, actual jefe de policía del condado de Harris en Texas, por el presidente Joe Biden para dirigir el servicio de control de inmigración y aduanas, ha despertado simpatía y prudencia a partes iguales entre las autoridades locales. Lina Hidalgo, la jueza del condado de Harris, mostró su alegría y satisfacción por la elección de la administración y reconoció el trabajo y talento de González. Del mismo modo, Adrián García, miembro de la comisión del condado de Harris, se mostró contento por la decisión del presidente Biden y explicó por qué esta era una buena elección.
0: Aporta compasión,
3: habiendo sido un oficial de policía de Houston, un investigador de la policía, habiendo manejado algunas de las investigaciones más complejas.
6: Por su parte, desde la Organización de Derechos Civiles FIEL se mostraron cautelosos y pese a que apoyan la nominación, son conscientes de que las políticas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas no cambiarán de la noche a la mañana, pero sí esperan nuevas garantías y reformas en la frontera sur con México. El nominado González, con casi 20 años de trayectoria en el Departamento de Policía de Houston, se mostró crítico con la política de inmigración ejecutada por el anterior presidente Donald Trump y en varias ocasiones hizo públicas sus discrepancias. Y en julio de 2019, escribió en Facebook, no apoyo las redadas del ICE que amenazan con deportar a millones de inmigrantes indocumentados, la vasta mayoría de los cuales no representan un peligro para Estados Unidos. La prioridad deben ser siempre las amenazas evidentes e inmediatas, no otros que no sean una amenaza. De ser confirmado, como director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, estará a cargo de una agencia de más de 20.000 empleados y con un presupuesto anual de 8.000 millones de dólares que controla la red de cárceles para inmigrantes ...migrantes más grande del mundo y da seguimiento a una amplia gama de delitos internacionales... ...como lavado de dinero, robo de antigüedades o tráfico de personas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Escucharon Vía Satélite, desde
0: Washington, el reportaje internacional
5: Bueno, Medias ciudades hacen agua potable hoy y en otros lugares la presión es baja, Lara. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la situación? Usted me iba a hablar de eso.
3: Así es, eh, don Juan de Dios. Ahora sí está activo el micrófono. Eh, bueno, se presentan entonces en la ciudad de Panamá, continúan los trabajos de reparación en, la, en una de las líneas. 66 pulgadas, estas son las líneas de conducción de agua, allí continúan las, las, las labores de reparación de esta incidencia eh, en la potabilizadora Federico Guardia Conte y esta incidencia entonces mantiene operando a esta potabilizadora a un 50% de su capacidad desde el día de ayer, toda la madrugada y amanece eh, la ciudad de Panamá y algunas áreas de la periferia eh, panameña de la ciudad, perdón, de Panamá y también de la provincia de Colón hasta donde surte la potabilizadora agua potable eh, sobre todo en las partes altas eh, sin el suministro de agua eh, potable don Juan de Dios eh, bueno se están recibiendo los reportes en cuanto a, la, eh, a los sectores de la ciudad que cuentan con baja presión en este momento y otros sectores de la ciudad que no tienen el vital el suministro del vital líquido así que se mantiene la producción un 50% hasta este momento, no han concluido los trabajos aún de reparación debido a este evento registrado en la línea de conducción de 66 pulgadas. Eh, se trata de corregir la falla, recordemos que es una tubería de concreto, de cemento, eh, y esta incidencia entonces está provocando, primero que nada, baja presión en sectores como Río Abajo, San Francisco, Carrasquilla, eh, toda esta Vía España, Parque Lefebre, el área de Bellavista, el Cangrejo, Vía Argentina sobre todo, Panamá Viejo, Paitilla, Punta Pacífica, Costa del Este, Calle 50, la Nicanoro Barrio, la Avenida Balboa, la Vía Brasil el Carmen y la Cresta. También ya se han recibido reportes de falta de agua potable en algunos de estos sectores, en las partes más altas sobre todo, y también... En los puntos más altos, como son la eh, avenida Ricardo Joaquín Alfaro, la, la, la tumba muerto, allí si no hay agua, en eh, la vía transímica también varios sectores están eh, padeciendo en este momento de la falta del suministro de agua potable, eh, parte de Clayton, la locería, eh, las que no son surtidas por la planta potabilizadora de Miraflores, y bueno, eh, Altos de Miraflores, El Dorado, Betania también está con problemas de agua potable esta mañana eh, debido a esta incidencia, eh, Limajo, Dos Mares, todas estas partes altas Don Juan de Dios, todo lo que eso es eso de Villa de las Fuentes, número uno y número dos, Santa María siempre se ve afectado cuando hay bajones de eh, problemas en la planta potabilizadora que bajan la producción, Santa María no recibe agua cuando ocurre eso, tampoco Perejil otra parte alta de la ciudad de Panamá viene siendo acá en Atopintado, en la 12 de octubre también, o barrio altos de Panamá, bueno, en fin, diversos sectores eh, que son puntos altos y en este momento no tienen el vital suministro. También así ocurre en algunas partes de San Miguelito, Don Juan de Dios y de Panamá Norte.
5: Así es, desde las cumbres hasta Buenavista no hay agua tampoco.
3: Así es, en Colón, ¿no?
5: así es, también en el este desde Pedregal hasta la siesta de Tocumen y en los lugares que hay la presión es mínima Exactamente. a través de un comunicado el IDAN anunció que se realizarán operativos de válvulas para evitar, para enviar perdón, agua a los hospitales, policlínicas y centros de salud asimismo se ampliará la cobertura de la planta potabilizadora de Miraflores para garantizar el suministro al complejo hospitalario doctor Arnulfo Arias Madrid Planta potabilizadora Federico Guardia con Chilibre operando un 50% para disminuir la presión en la línea de 66 pulgadas y proceder con la inspección. Técnicos se encuentran trabajando con las bombas de expulsión para agilizar el proceso de desagüe,
3: destaca el IDAN. Así es, se mantiene entonces esta reparación, continúan las labores, de porque tienen que reconstruirlas, don Juan de Dios. Estas son una de estas líneas, las más antiguas y las más grandes, ¿no? De 66 pulgadas. Usted en una línea de 66 pulgadas, usted entra parado ahí, don Juan de Dios. ¿Cómo no? <risa> eh, son enormes, ¿no? y eh, hay que, debido a las características que tiene esta línea, eh, esta no es de la que usted agarra un pedazo de estos tubos de hierro y lo, con unos tornillitos y lo cambia y ya todo sigue normal, no, allí hay que hacer un trabajo eh, más arduo con este tipo de líneas de conducción de agua, porque hay que colocar cemento, y cuando ya usted tiene que colocar cemento, uno sabrá mejor que yo, don Juan de Dios, si el cemento no es cemento de secado rápido, toma tiempo, suponemos que están utilizando el de secado rápido, ¿verdad?, por la emergencia y la especialidad que tienen este tipo de líneas, y ahí le colocarán algunos empaques o abrazaderas, ¿no?, para que eh, la línea vuelva entonces a funcionar correctamente, eso va a tomar grito de tiempo, eh, quizás la mañana de hoy ya estén terminando, estos trabajos, pero hasta esta hora las 6.23 minutos de la mañana eh, no han concluido
5: Bien esperemos que pronto se solucione el problema eh, Luego de culminar una reunión entre las autoridades del MINSA y la Caja de Seguro Social con la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Enfermeras la Presidenta de este gremio Ana Reyes dijo que ahora le toca a las enfermeras en asamblea decidir si aceptan las propuestas y terminan el paro de labores o no. Durante el diálogo se levantó un borrador de acuerdos entre las que están el nombramiento permanente de las enfermeras contratadas por el Estado de Emergencia Nacional. Lara, eso es importante.
3: Sí, eso ahí, lo tienen, que es ahí, tienen,
5: ahí tienen una anotación. El mismo sí, se hará claro. de manera gradual. Ahí es donde entonces viene la cosa. Y en primera instancia se acordó la permanencia de un 10% de
3: las agremiadas. Eh, es, es que es allí, el problema viene. Realmente yo siento que el problema es por allí. Eh, la protesta eh, es por el tema de, de, de la inestabilidad laboral en el sentido de que muchas enfermeras, eh, yo creo que. Pero va a ser a la gradual. Enfermeras en, en, medio gradual. De la pandemia, Exacto, en medio de la pandemia, debido a la emergencia nacional, se buscaron algunos presupuestos adicionales. Usted se recordará, ¿no, don Juan de Dios? tuvieron que ir hasta la Asamblea Nacional a ver cómo otras instituciones eh, daban de su presupuesto al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud pudiese contratar personal médico y personal de enfermería y comprar algunos equipos y suministros. Ustedes recordarán esas partidas, eh, yo creo que fueron adicionales y otras extraordinarias, no para poder enfrentar la pandemia. Bueno, dentro de esas partidas iban unos contratos temporales, le pongo comilla y negrita, contratos temporales, por la emergencia nacional y en esos contratos iban creo que eran más de mil enfermeras iban en esos contratos para poder atender esto que se venía encima con el COVID-19 por eso es que hablamos del tema de una inestabilidad laboral en el tema de los contratos temporales eh, ahora la petición de las enfermeras por, por motivo de este paro, han llegado hasta allá, debido a que la petición es que las contraten a todas los Dios y que sean permanentes.
5: Pero el ministerio dijo que sí. Ajá. Pero que lo va a hacer gradualmente.
3: Exactamente, porque no tenían presupuestado eso, evidentemente.
5: Bueno, pero yo creo que la gradualidad se puede también graduar. Lara. ¿Sí, en años?
3: Sí, exacto.
5: En tal o fecha poco. entra tanta enfermera, en tal fecha, para eso están los planificadores, ¿no?
3: Sí, recordemos que... que cuando se elabora un presupuesto de, del Estado, en este caso, que es el presupuesto gubernamental para cada institución, bueno, le, corre, le corresponde al Ministerio de Salud, como cualquier otro ministerio, presupuestar su personal para el año. O sea, posiciones nuevas, posiciones permanentes nuevas, posiciones eventuales nuevas, ¿no? Para eso bueno. tiene que estar respaldado por una línea de presupuesto. Y si en este año 2021 no habían contemplado en la aprobación hace se lo aprobaron en noviembre, creo que fue el presupuesto ¿no? de la, del 2021 en noviembre del 2020 aprobaron el presupuesto del 2021 no sé si para ese presupuesto estaban incluidas las 1300 posiciones permanentes para estas enfermeras que habían recibido contratos temporales para ayudar en medio de la pandemia,
5: pero el ministro dijo que para este año va a nombrar un 10% del personal okay, contratado. 10% para este año así es, otra otro punto que es el de no represalia ¿no? ese es un punto final de todo acuerdo, de huelga o de protesta se acordó no despedir a las enfermeras por integrarse al paro de labores o a los piqueteos programados y continuar con el pago de las vigencias expiradas de manera gradual y progresivas
3: uh -huh. eh, no es que las enfermeras no se vayan a necesitar Sí las va a requerir el país y el Estado, Juan de Dios, porque el, el Estado de, de, de no México no, no ha concluido. Eh, todavía nosotros tenemos eh, ciertos riesgos enfrente de la pandemia del COVID-19 que ataca a la región sur, eh, latinoamericana. Mire Costa Rica, mire hacia el oriente cómo está Colombia y para allá abajo Brasil, Perú, Argentina... Y bueno, lo que está aconteciendo en Asia, ¿no? Eh, que estamos todos interconectados eh, a nivel mundial, eh, hacia Panamá. Eh, las enfermeras, por supuesto, que se van a requerir, yo no si que no las vayan a contratar, eh, se van a requerir porque recordemos que hay una ciudad hospitalaria, o ¿cómo es que le llaman ahora? Le siguen llamando ciudad hospitalaria, ¿no? Bueno, hay un sí, sí, proyecto importante, así, hay un proyecto de, importante en Ancón, por ahí donde está el Merca Panamá al lado, la parte de atrás, que es un complejo hospitalario enorme, ¿verdad?, de divers, diferentes institutos y diferentes hospitales, eh, claro que las enfermeras más adelante se van a requerir eh, para ese centro hospitalario, pero ese centro todavía no ha sido terminado o no ha sido activado en su mayoría, ¿verdad?, eh, para mí que las 1.300 van a tener empleo, pero quizás en este mes no, en este mes que les digan te voy a contratar permanente este mes, no creo que les vayan a decir, pero sí en los subsiguientes meses y en los años que vienen, sí van a necesitarse esas enfermeras precisamente para esas instalaciones, don Juan de Dios. Estamos hablando de más de 800 camas de hospitalización en ese centro hospitalario ubicado... Eh, allí en Ancón, así que usted se imaginará la cantidad de personal de enfermería y médico que se va a requerir.
5: Bueno, pero este año solo van a ser contratados un 10%, usted dice que son 1.300, yo ese número no lo tenía. No,
3: no, por supuesto que no, no van a, eh, a ser los 1.300, ¿no?
5: El 10% de 1.300, ¿cuánto ¿En
3: ¿130? Podrían ser unas 100, sí, por allí.
5: Pero eh, el nombramiento, pero digo, yo, yo creo que el MINSA tiene que darle pero realidad estos temas.
3: Claro, eh, ah, no, sí, claro, hay que atenderlos.
5: Eh, y estos son eh, nombramientos necesarios y obligados y de carácter técnico, Lara. Esto no es asunto político, Dani, que te ponen ahí a trabajar en un escritorio y, y vengas un salario y. No, estos son requerimientos. Cuando se habla de salud y educación, Lara, son requerimientos obligatorios para el Estado. Así que. Esto, yo espero que todas esas cosas, todo lo que han acordado se cumpla y que se cumpla antes del tiempo por las necesidades que tiene el país.
3: Exacto. Es que es una cuestión de presupuesto, don Juan y eh, Hay que comprender también, creo que al ministro o a las autoridades de salud, porque tienen que echar mano al presupuesto y ver qué tienen, si se puede contratar o no, ¿verdad? En la planilla de funcionamiento. Entonces, eso lleva a su preparación y lleva a su forma, ¿no? Eh, pero sí, sí, evidentemente la, eh, les van a dar atención positiva a sus reclamaciones. Eso es lógico que va a ocurrir, ¿no? Sobre todo cuando se trata de personal médico importante y, y, y personal técnico de enfermería también, ¿no?
5: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
0: 7:30 AM.
7: La expectativa se ha apoderado de los estadounidenses luego de que los centros para el control y prevención de enfermedades informaran que no es necesario que las personas completamente vacunadas lleven mascarillas en actividades al aire libre. Luego de más de un año de uso continuo... De esta pieza de protección en el rostro, esta sugerencia es un alivio para muchos.
4: Mi reacción a eso es gracias a Dios. Estoy muy contenta de no tener que usar máscaras cuando estamos afuera. Estoy usando una máscara porque estamos en un centro poblado.
7: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de patriotas a quienes se hayan dado la vacuna contra COVID-19 De hecho, expresó que su administración espera que el próximo 4 de julio pueda celebrarse la independencia del coronavirus en el país
4: Estoy muy emocionada de que las pautas de la máscara para estar al aire libre se estén aflojando un poco Paso mucho tiempo aquí afuera, tengo un Golden Retriever de 5 años y estamos mucho en el parque será mucho más cómodo, especialmente con temperaturas que se calientan para estar afuera sin una máscara.
7: Los CDC sugieren algunas condiciones para que las personas vacunadas y no vacunadas puedan compartir actividades sin el uso de mascarillas en espacios al exterior. Los lugares concurridos no son contemplados en esta guía. Aún se recomienda el uso de tapabocas, al igual que las normas de higiene y el distanciamiento físico entre desconocidos. José Perralete, Voz de América, Miami.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: Bien, gracias Daniel. Seguimos aquí con más información ahora con el diario La Estrella de Panamá que en su primera plana nos dice Ministro, reconoce que las finanzas públicas están en rojo el, el, el ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander dijo que las finanzas públicas están en rojo como resultado de la crisis sanitaria ¿Qué significa eso? Es plata prestada para poder pagar operaciones, explicó el ministro Panameñismo enfrenta su pasado y pugnas del presente, el partido panameñista navega para mantener el legado ideológico de su fundador Arnulfo Arias Madrid, ante las pugnas de sus actuales líderes, analistas coinciden en que el colectivo entrará y enfrentará la división de dos corrientes que luchan por el control, bueno, ese partido siempre ha tenido corrientes que han luchado a lo interno, siempre, históricamente. ETSA este es abre licitación para estudio de impacto ambiental en cuarta línea en un acto público. Extienden la misión de médicos cubanos. El Ministerio de Salud extendió por dos meses la permanencia de 122 médicos especialistas cubanos que llegaron al país en diciembre pasado para unirse a la lucha contra la pandemia. Asamblea ratifica Graciela Mauet como directora de la CENIAF. También tenemos que el INADE reinició clases de manera presencial luego de recibir la certificación del Ministerio de Salud. La entidad responsable de ofrecer cursos de capacitación también empezó un proceso para entregar 38.000 certificados a los participantes que finalizaron sus cursos entre el año 2014 y 2019. Increíble, Lara, pero esto no, 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 no 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 lo logro entender ahora bien, Lara esos titulares que te leí son la primera plana del día miércoles porque los titulares correctos para esta fecha es Propuestas para salir de las listas grises llegan a la Asamblea Nacional. El órgano ejecutivo presentó ante el Pleno Legislativo tres proyectos de ley relacionados con la persecución de bienes, productos de actividades ilícitas y normas de transparencia fiscal. La lucha por la libertad de expresión nunca concluirá. Es un conversatorio de la decana con el profesor Franklin Bosques. Asamblea ratifica a Brands como director de Pan Deportes y a Melillo para la caja de ahorros. Hijo de Martinelli pide revisión médica en Guatemala por problemas cardíacos. Cuestionan proyejamiento de normas que acortan límites de investigaciones criminales. El Ejecutivo propone nuevos incentivos para la zona libre de Colón. Panamá registra cuatro nuevas defunciones por COVID-19 y 362 nuevos contagios. Ministro Prino, presenta ante la Asamblea proyecto de ley de extinción de dominio. La Fiscalía de Panamá reubica 46 menores por caso de abusos en albergues. También tenemos que la Corte Constitucional de Ecuador despenaliza el aborto por violación. Bien, amigos y amigas, hemos repasado aquí los titulares de primera plana del diario La Estrella de Panamá, que por casualidad Lara me envió la primera plana de ayer, pero también le leímos la actualizada de hoy. Entonces, a Lara, vamos ahora con los titulares del diario La Prensa.
3: Adelante. Sí, es don Juan de Dios. <coughs> Bien, el diario La Prensa titula para hoy, enfermeras mantendrán el paro de labores por 48 horas. Así que esta decisión eh, fue tomada en Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá, eh, que se llevó a cabo de forma virtual, así que mantendrán el paro por 48 horas, según se informa. También eh, tenemos para hoy límite para investigar ¿eh, generaría impunidad. Aparece fotografía del procurador encargado Javier Caraballo, él se opone al anteproyecto de ley número 325, que busca limitar a seis meses los tiempos para las investigaciones preliminares del Ministerio Público. En cuanto a la COVID-19, se reportan 362 nuevos contagios y cuatro defunciones en las últimas 24 horas. A esas cuatro defunciones hay que sumarle eh, dos muertes rezagadas, así que en total son eh, seis fallecimientos los que se oficializan el di ...en el reporte epidemiológico del día de ayer. Eh, también eh, tenemos en más títulos del diario La Prensa... ...Bahía Las Minas se cerraría por problemas financieros. Destaca Wilfredo Jordán, periodista de la sección de Economía y Finanzas de La Prensa... ...que el Estado tiene el 49% de las acciones... ...y los problemas financieros que ha enfrentado esta compañía eléctrica... ...han obligado a Panamá a desembolsar desde el 2013... ...unos 96 millones de dólares para capitalizar la operación deficitaria de Bahía Las Minas. También en otros títulos en la mañana de hoy... ...tenemos que Panamá mantiene en pausa negociación de vacunas con varias farmacéuticas. Así se ha dado a conocer que hay una pausa en el proceso de negociación... ...para la adquisición de vacunas con varias farmacéuticas, entre ellas... ...estaría la vacuna de Johnson Johnson... ...que es la Janssen, ¿no? También la negociación para la vacuna Sinovac... ...de la vacuna china... ...y la vacuna Sputnik V... ...que sería, es la vacuna rusa... ...así que ahí en pausa... Eh, ...tienen el dedo en la pausa allí... En, ...con estas tres farmacéuticas... ...también, eh, amigos oyentes... ...hablando de estos temas... Eh, ...aquí en nuestro hermano país Costa Rica... ...los enfermos por el COVID-19 esperan hasta, bueno, o esperan más de 12 horas por camas en hospitales de Costa Rica. Así se informó este miércoles, se volvió a romper ese récord de contagios de la enfermedad con 2.434 nuevos casos en la hermana nación, eh, que viene siendo la cifra más alta en los 14 meses de pandemia que registra Costa Rica también expediente del caso de Brecha aún no llega al juzgado tercero liquidador y ahí están las conclusiones del caso de Brecht, que es la vista fiscal así que ese documento que fue enviado al órgano judicial el pasado 12 de abril aún no ha llegado al juzgado tercero liquidador de causas penales que debe valorar su contenido también eh, la prensa destaca que la potabilizadora de Chilibre eh, mantiene su producción a un 50% de su capacidad debido a una ruptura de una tubería de 66 pulgadas. Destaca la prensa que la entidad eh, está realizando operativos de válvulas para evitar, eh, para, perdón, para enviar agua a los hospitales, policlínicas y centros de salud. También los están surtiendo con camiones cisternas. Asimismo, se amplía entonces la cobertura de la planta potabilizadora de Miraflores para el resto de los sectores. ...de la ciudad de Panamá... ...que sí cuentan con el vital líquido... ...a través de esta... ...potabilizadora ubicada... ...en las riberas del canal de Panamá... ...bien, el Ejecutivo... ...lleva cuatro propuestas a la Asamblea Nacional... ...así que tres ministros... ...acudieron ayer al órgano legislativo... ...fueron al Pleno de la Asamblea específicamente... ...a presentar los proyectos de ley... ...relacionados con sus... ...carteras... ...bien, amigos oyentes... ...estos son... ...parte de los principales titulares que muestra en portada la mañana de hoy el diario La Prensa. Con ella culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
0: Cosas que haré ahora de jubilado. Jugar con mis nietos y queñita les haga un comidón. Hacer 45 minutos en la caminadora. Conectarme por videollamada para hablar con Toñi. Verme la nueva temporada de mi serie favorita. Cuando estás jubilado, los momentos en familia se disfrutan más. Pide tu
1: préstamo personal de recién jubilado y recibe un bono gratis de hasta 350 balboas. Llámanos al 875 55 Credit Corp Bank Cuenta con nosotros. Cálculo de interés sobre saldo. Tasa de interés nominal desde 6.60%. Tasa efectiva 7.60%. 25 años plazo. El bono aplica para los 100 primeros préstamos de 5.001 en adelante. No aplican refinanciamientos. Promoción válida del 12 de abril al 12 de mayo de 2021. Para más detalle de la promoción ingresa a www.credicorban.com. En
0: 1981 apostamos a la calidad del sonido FM estéreo Omega en 2021. Seguimos a la vanguardia Esta es la generación Omega Somos Omega Estéreo 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo Pionera en Panamá
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: El presidente Joe Biden firmó un decreto aumentando el salario mínimo para los contratistas del gobierno federal a 15 dólares por hora, ...una noticia que favorece a miles de trabajadores. A través de un comunicado, la Casa Blanca expresó su esperanza de que este beneficio... ...se refleje en un aumento de productividad de los trabajadores y dijo textualmente... ...esta orden ejecutiva promoverá la economía y la eficiencia en la contratación federal... ...proporcionando valor para los contribuyentes al mejorar la productividad de los trabajadores y generar una labor de mayor calidad al impulsar la salud, el estado de ánimo y el esfuerzo de los trabajadores. Los funcionarios del gobierno no anticiparon una cifra exacta de cuántos contratistas federales recibirían el aumento, solo dijo que los beneficiarios serían cientos de miles. Se calcula que hay 5 millones de contratistas del gobierno federal según un mensaje que el año pasado presentó Paul Light, profesor de políticas públicas en la Universidad de Nueva York para la institución Brookings. El aumento podría ser drástico para los trabajadores que ganan el mínimo actual de 10 dólares con 95 centavos por hora. Esos trabajadores recibirían un alza salarial del 37 aunque el aumento se implementaría gradualmente según los términos del decreto. La Casa Blanca dijo que los trabajadores que recibirán este beneficio incluirían desde empleados de limpieza y mantenimiento, hasta asistentes de enfermería que cuidan a los veteranos de guerra Trabajadores de cafeterías que sirven a los militares Y trabajadores que construyen y reparan la infraestructura federal El decreto también garantiza 15 dólares por hora para los contratistas federales con discapacidades Yoconda Tapia, Voz de América, Washington
1: Escucharon vía satélite, desde Washington el reportaje internacional.
0: El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación. Es momento de adentrarnos
1: al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Bien amigos oyentes, eh, la hora 6.48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, fuera de frontera hace eh, Don Juan de Dios, eh, viendo de relieve entonces las principales informaciones internacionales, eh, está ocurriendo de todo en Europa, eh, en el cono norte de nuestro continente de América y en el cono sur, también para Asia, con el tema de la enfermedad del COVID-19, Japón, India. Bueno, por acá, por eh, el vamos a arrancar por Europa, Don Juan de Dios, porque allá en Europa están preocupados, sobre todo en España. Se está presentando una situación en este país europeo respecto a los políticos y es que están recibiendo amenazas eh, vía encomiendas, vía cartas eh, en España. La última amenaza, eh, la sexta amenaza que se ha recibido ha sido al expresidente de ese país, eh, Rodríguez Zapatero. Estas cartas, estos envíos eh, tienen intención a este país por las amenazas de muerte a los políticos así que interceptaron una carta con balas y amenazas dirigidas al expresidente español y esta es la sexta figura política española a quien le envían este tipo de cartas, recientemente también se les envió a otros políticos en Barcelona en Madrid y también una ministra del actual ejecutivo español recibió una carta eh, con una navaja en su interior que tenía eh, algunas piscas rojas en la navaja todo esto ha ocurrido en la última semana así que el servicio español de correos ha interceptado esta carta con balas y amenazas de muerte al ex presidente según indica el ministerio del interior español la encomienda fue detectada por los controles del centro de tratamiento automatizado de correos de madrid donde se localizó otra carta con esta carta ¿no? con cuatro balas remitidas a la dirección general de la Guardia Civil también otra carta la Guardia Civil es el cuerpo nacional de seguridad allá en España ¿no? que también contenía amenazas contra el líder izquierdista Pablo Iglesias, así que igual que a Zapatero a Pablo Iglesias también le enviaron una carta con este mismo contenido eh, ya Zapatero viene siendo el secto político a quien le envían estas cartas en los últimos días y bueno también en Barcelona, eh, a Isabel Díaz Ayuso, que es una conservadora, allá en Madrid, en Barcelona, también le enviaron una carta similar, las cartas comenzaron a llegar la semana pasada, Pablo Iglesias, también eh, un líder de Unidos Podemos en España, recibió una carta amenazante también, y María Gámez, eh, que es la directora general de la Guardia Civil, también recibió otra carta, el ministro del Interior Español, Fernando Grande marlasca recibió otra encomienda parecida eh, con estos uh, mensajes amenazadores y con eh, balas en su, en su interior la ministra de industria Reyes Morat, Maroto perdón, corrijo, Reyes Maroto eh, también recibió antes de ayer otro sobre con una navaja aparentemente ensangrentada y así eh, varios políticos están recibiendo este tipo de ...de encomiendas, lo que mantiene en tensión y preocupadas a las autoridades allá en España, eh, don Juan de Dios. ¿Usted la situación, cómo se enfrentan? Recordemos que España también está realizando algunos tipos de elecciones regionales, muchos aducen que es debido a esta situación. Eso ocurre por España, Turquía, bueno, va a hacer su primer confinamiento total eh, ante fiesta por fin del Ramadán, esto guardando las medidas de COVID-19... En ese país, un poco más hacia eh, Asia, continúa la situación en India, don Juan de Dios, allí ya superan los 18 millones de casos de COVID-19 y veamos los récords que se, mandaron, se marcaron el día de ayer, las últimas 24 horas en este país asiático, eh, que es dramática la situación eh, ante el aumento de casos que mantienen, es el epicentro ahora mismo global de la pandemia, es India, ...al concentrar casi el 40% de los diagnósticos positivos que se dan a nivel mundial en un día. El 40% corresponden a India. Así que ayer se, decretó, eh, se oficializaron 3.645 muertes de ciudadanos de India... ...producto de esta enfermedad de la COVID-19, 3.645 en un día... Y en cuanto a los contagios, el país notificó 379.257 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Así que las cifras en India siguen en aumento, eh, tanto en fallecidos como en nuevos contagios. Eh, situación que sigue preocupando entonces a las autoridades mundiales de salud. Por allí cerca, eh, un poco más allá, yendo hacia el oriente, en Tokio, Don Juan de Dios, ya esta ciudad supera los mil contagios diarios por la enfermedad, y esto preocupa porque recordemos que allí se van a realizar los Juegos Olímpicos, así que en menos de tres meses que llegue la cita olímpica, han aumentado los contagios diarios en Tokio, la capital de Japón, y también en otras regiones de este país, de esta isla, eh, que se encuentra bajo emergencia sanitaria por el repunte que viene registrando en los casos de coronavirus. Están preocupados por el tema de la realización de las Olimpiadas. Bien, y acá en nuestro continente, en América, en el cono norte, eh, todas las noticias eh, fueron en cuanto a lo que ocurrió con el exalcalde de Nueva York, que también es asesor y abogado de Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos de América, porque el FBI allanó el departamento de Rudy Giuliani y también su oficina en Nueva York. Lo hizo el FBI el día de ayer. ¿Y qué buscaba y el FBI? Que, y es que este eh, político allá en los Estados Unidos está haciendo eh, los investigadores federales Ejecutaron entonces esa orden de registro de la oficina y el departamento que tiene en Manhattan, Rudy Giuliani, eh, según informaron los medios. Desde hace años, este alcalde de Nueva York, perdón, ex de Nueva York, es investigado por sus transacciones comerciales en Ucrania. mire usted, Ahí. ¿se acuerda de Joe Biden, que también uno de los hijos, lo están investigando por esta situación? Eh, y que fue una bandera prácticamente en medio de las elecciones de los Estados Unidos entre Trump y, y Biden. Bueno, ahora resulta que el abogado y el, uno de sus asesores personales, eh, Rudy Giuliani, también lo están investigando por algo similar. Así que de momento no estaban disponibles más detalles de los allanamientos que le hicieron a Giuliani, pero eh, se realizaron cuando el Departamento de Justicia continúa esta investigación sobre el exalcalde y... <coughs> <coughs> perdón, él viene siendo un aliado acérrimo de Donald Trump, ¿no?, en los Estados Unidos.
5: Bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también ayer instó en su primer discurso ante el Congreso a que el Legislativo apruebe este año una normativa que otorgue protección a los soñadores, o sea, jóvenes indocumentados llegados al país siendo menores, una legislación especial para ellos, en el discurso el mandatario demócrata que busca marcar una diferencia con respecto a Donald Trump y también llamó a dar protección a los migrantes beneficiados con el Estatuto de Protección Temporal, TPS, para personas originarias de países que sufren catástrofes naturales o violencia política. Biden dio un giro con respecto a la política de Trump el 20 de enero y auspicia una reforma apoyada por los demócratas para dar una vía a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, Lara, que están en un limbo. Vamos a terminar esta agotadora guerra, dijo, sobre la inmigración. Los políticos han hablado sobre reformas migratorias y no hemos hecho nada. Ahora es hora de arreglarlo, afirmó Biden, que cuenta con una magra mayoría de ambas cámaras que requiere el apoyo de políticos republicanos para tramitar dicha iniciativa. Pero también dijo que iban a ver el tema de por qué los salvadoreños, los guatemaltecos y hondureños caminan hacia la frontera para entrar a Estados Unidos, van a tratar de buscar el problema, eh, curando claro, las heridas y no poniendo curitas.
3: Así es, bueno y es que Biden, eh, está el problema de la aprobación de Biden en los Estados Unidos en este momento, en sus primeros 100 días, y uno de los temas en que ha recibido muchos, muchas críticas y prácticamente desaprobación, es específicamente en ese tema de la inmigración que usted toca, don Juan de Dios el resto de la aprobación de los norteamericanos, de los ciudadanos norteamericanos, es realmente positiva en cuanto principalmente al tema de la pandemia. Este líder demócrata, entonces, según las encuestas, muestra un nivel de apoyo favorable que su antecesor Donald Trump nunca alcanzó en todo su mandato, según las recientes encuestas realizadas por Reuters. Por ejemplo, tiene un 55% de aprobación, pero tiene un 40% de rechazo. Un 5% de los entrevistados o sondeados eh, no dieron ningún tipo de respuesta. En cuanto a los tópicos de aprueba o desaprueba la forma en que el presidente Biden está manejando el siguiente tema, estos fueron los resultados, allí rapidito, ¿no? En cuanto al tema económico, el 52% aprueba su gestión, el 39% no. En cuanto al tema del coronavirus, la pandemia, el 65% de los norteamericanos aprueban eh, el manejo que le está dando a la pandemia, un 29% no. La desigualdad racial, un 51% aprueba cómo está llevando este tema, un 37% no. En cuanto a la violencia armada en los Estados Unidos de América, eso que en las noticias que nos llegan constantes de balacera y no eh, el 46% aprueba su gestión, el 44% no. En cuanto al trabajo en los Estados Unidos, 53% aprueba cómo lo está haciendo Biden. En cuanto al comercio internacional, 43% de aprobación. Los impuestos, 45% de aprobación, pero un 42% dice que lo desaprueba, así que está allí bastante balanceado. Y también bueno lo evalúan por temas de corrupción, medio ambiente, inmigración y unificar el país. Eh, precisamente en el tema de inmigración es donde marca mayor desapro desaprobación con un 48% de los encuestados.
5: Bien, también, eh, Lara, hay una hay un renglón aquí importante que del que habló Biden, y es que para impulsar la competitividad de Estados Unidos y regenerar su clase media que está golpeada, Biden propuso un nuevo y masivo plan de gastos en ayudas para las familias y la educación que requiere financiar haciendo que los ricos paguen sus cuotas justas, Lara. Así decir es, el que van impuesto a para los impuesto a los millonarios en Estados Unidos. Dani, no esté llamándome, por favor, yo lo estoy viendo. Vamos a la pausa y regresamos.
1: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas.
5: Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
9: El presidente Joe Biden se dirigió por primera vez a una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, un discurso que coincide con sus primeros 100 días de mandato y en el que el demócrata defendió su agenda y la importancia de que el país dé un paso al frente para ganar el siglo 21 Ahora, después de solo 100 días, puedo informar a la nación: Estados Unidos vuelve a estar en marcha, dijo Biden desde el atril del Pleno de la Cámara de Representantes, prácticamente vacío debido a las restricciones impuestas por la pandemia. Hemos convertido el peligro en posibilidad, la crisis en oportunidad, los reveses en fuerza, dijo. El mandatario llamó a los legisladores a aprobar una reforma migratoria, nos informa Jorge Agovian.
3: En su primera alocución ante el Congreso, el presidente Biden definió sus primeros 100 días en el gobierno como una señal de que Estados Unidos está en marcha otra vez. Gracias, gracias, gracias. El mandatario habló ante una audiencia reducida y aprovechó la oportunidad para promover sus propuestas de ley. Entre ellas la de reforma inmigratoria, que genera resistencia en el ala republicana. Jorge voz de
9: América, Washington. Al ritmo actual de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela, podría alcanzar la denominada inmunidad de rebaño en siete años. Desde Caracas nos informó forma Carolina Alcalde.
10: Los detalles oficiales sobre el proceso de inmunización contra el COVID-19 en Venezuela siguen siendo escasos y el panorama continúa generando preocupación en la población que enfrenta una emergencia humanitaria compleja agravada por la pandemia. Alejandro Crespo, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría Filial Aragua.
3: Si seguimos un ritmo de 15.200 dosis de vacunas administradas al día, necesitaríamos más o menos siete años para administrar dos dosis de vacuna al 70% de los adultos de Venezuela, sin contar a los niños que en
9: algunos lugares de el mundo ya se están vacunando.
10: Carolina Alcalde, bus de América, Caracas.
9: India batió un nuevo récord mundial de contagios de coronavirus hoy jueves mientras millones de personas estaban llamadas a votar en unas elecciones estatales a pesar del repunte del brote y el país se prepara para abrir la campaña de vacunación a todos los adultos a pesar de los inconvenientes con las 379.257 nuevas infecciones confirmadas. Hoy jueves India acumula más de 18.300.000 casos que la convierten en el segundo país más afectado por la pandemia, solo por detrás de Estados Unidos.
11: La Organización Panamericana de la Salud ha mantenido conversaciones con los gobiernos de países desarrollados y les ha pedido que donen a Latinoamérica y el Caribe las vacunas contra el coronavirus que les sobran. Hemos enfatizado las grandes necesidades de nuestra región y su compromiso, expresó en conferencia virtual la directora de la OPS, Carissa Etienne, las declaraciones de la alta funcionaria ocurren mientras las infecciones y muertes aumentan en la región. En la última semana, más de 1.400.000 personas contrajeron COVID-19 en las Américas y más de 36.000 han muerto. Esto quiere decir que una de cada cuatro muertes a nivel mundial ha sido en la región, de acuerdo con la OPS. Además, la mayoría de los países ha tenido dificultad para obtener vacunas que han sido acaparadas por naciones desarrolladas. España anunció recientemente que donará a América Latina por lo menos 7 millones y medio de dosis a partir de julio, cuando espera tener al menos la mitad de su población inmunizada. Carissa Etienne dijo que esas dosis serán distribuidas a través del mecanismo COVAX creado por Naciones Unidas y otros organismos internacionales para que todos los países tengan un acceso equitativo a las dosis, pero ha sido criticado por no haber logrado su objetivo. Estados Unidos, por su parte, anunció que donará 60 millones de dosis de AstraZeneca a otros países después que la Administración de Medicamentos y Alimentos autorice su uso, pero no ha anunciado quiénes serán los destinatarios. En marzo, Washington donó cerca de 4 millones de dosis a México y Canadá que le habían solicitado ayuda. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
4: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación 100% renovada Son las 7 y 6 minutos
5: llega una información aquí, don César, cierre de calle en la carretera Panamericana, dice aquí, próximo a las mañanitas, residentes exigen un centro de salud para los vecinos. Así que hay una protesta allí, cierre de calle, próximo a las mañanitas, residentes exigen un centro de salud. Ya lo saben, pues, eh, esto es en la Vía Panamericana, a la altura, diríamos nosotros, Lara de la Vía Tocumen Pedregal.
3: Bien. Así es. Son bueno, siete, a pesar de minutos. que por, bueno, el centro de salud es más cercano a la comunidad, no a las barriadas.
5: Eh, aunque a...
3: allí tienen hospitales importantes como el Irma Ahora, de la Mañanita Santato, tiene
5: ¿sí? su centro de salud, quiero Están que se alejara.
3: Exacto, sí. Como corregimiento quieren su centro de salud, evidentemente, como lo tiene Tocumen y lo tienen otros corregimientos de la ciudad.
5: Pero Mañanita tiene centro de salud. ¿No tiene? Sí tienen.
3: Ah, ok. ¿Quieren otro más?
5: No sé. Cierre de calle, dice aquí en la Panamericana. Próximo a las Mañanitas, residentes exigen ah, un centro sí. de salud. Pero que Pedregal sí. tiene su Próximo centro de eh, salud. Bueno. Tocumen sí. tiene su centro de salud. Sí. La mañanita tiene su centro de salud, pero quieren otro por ahí cerca, ¿será?
3: Será. <risa> bueno. bueno, recordemos que son los centros de atención primaria, ¿no? Es donde va la comunidad primero, porque están más cercanos a las barriadas, ¿no? A los, a los centros eh, comunitarios. Aunque allí tienen un gran hospital en Tocumen, en el límite de Tocumen y la 24 de diciembre, que es el Irma de Lourdes Sanetatos. Bueno. bien don Juan de Dios en más informaciones para la mañana de hoy se prendió Colombia y se prendió de verdad don Juan de Dios por el tema de una reforma tributaria de la cual se habla en el hermano país hacia acá, hacia el área oriental de nuestro territorio eh, día de espanto número uno por el tema del COVID eh, que tiene una crisis severa allá en Colombia por esta enfermedad Allá registraron 490 muertos el día de ayer en Colombia, producto de esta enfermedad y segundo, porque sufrió prácticamente un paro nacional Colombia ayer, y era un paro nacional como protesta en contra de un proyecto de una reforma tributaria eh, en Colombia un proyecto entonces que ha generado saqueos en comercios, incluso en bancos, imagínense usted la gente se metió hasta en los bancos eh, principalmente lo más Alejido ocurrió en Cali, Colombia, eh, donde eh, lastimosamente una persona murió en estos hechos vinculados a la manifestación. Eh, en Cali, nueve autobuses, estos Transmillennium, fueron incendiados, estos autobuses enormes que parecen un acordeón, que son unidos dos autobuses. Bueno, nueve de ellos fueron incendiados completamente en Cali. Eh, también la sede del banco AV Villas fue objeto de actos vandálicos las personas se metieron al banco donde dio los protestantes y eh, muchos fueron encapuchados y rompieron eh, el, el, las instalaciones de, los, de este banco no ubicado allá en Cali Todo esto producto de una reforma tributaria de la que se está tratando en estos momentos en Colombia de aprobar. Precisamente son esas reformas tributarias, algunas de carácter temporal, eh, que se están manejando a nivel de todos los países del mundo, don Juan de Dios, porque no hay eh, recaudación de impuestos para bueno, los gobiernos, la... tan bajos. Entonces, Regresando cada país al... está tomando sus decisiones.
5: Eh, Mire bueno, lo que bien, dijo ya bien, Biden
3: con su país.
5: Sí, pero Biden va contra los más ricos, los millonarios que pueden ayudar a sufragar los gastos del COVID.
3: Así es, ese es el impuesto COVID del cual se habla, un impuesto temporal que también en Chile Piñera eh, lo ha propuesto. Eh, aumentarle los impuestos a los ricos temporalmente eh, Para eh, seguir enfrentando el tema de la pandemia en el país Bueno, eso es
5: parte de la solidaridad
3: eh, eh, así mismo Que es. debe
5: existir Pero si te obligan ya no es solidario
3: ¿claro? uh -huh, Exactamente
5: Si naciera de los propios millonarios Que lleven su proyecto o su propuesta Entonces solidaridad Pero la solidaridad no debe ser obligada Porque deja de serlo
3: porque bueno, Miren, los gobiernos van a tener que escribe. buscar dónde recaudar, Bueno, porque ya todos sabemos lo que está pasando con la clase media o la clase trabajadora, ¿no? que en la mayoría de los países eh, está enfrentando problemas, principalmente de desempleo, y dos, eh, en muchos países han sido suspendidos, por ejemplo el caso de Panamá, gran mayoría de esa, de esa clase la mantienen prácticamente suspendida, sin, sin cobrar, ¿verdad?, Venga, aquí en aquí es donde se llegan los impuestos por la clase media y es la que está más golpeada en estos momentos
5: no, Lara, regresando al plano local sobre la protesta aquí tiene una explicación gracias a Lorena Tejera que nos escribe y dice que ese centro de mañanita lo tumbaron ah, okay. para hacer uno nuevo removieron la tierra cambió el gobierno y allí quedó todo Portillo no le ha dado seguimiento al tema y sí es cierto que hay atención pero están atendiendo en galeras, Lara
3: hay ah, un centro provisional entonces
5: hay una galera esa es la explicación que recibo aquí sobre la protesta de los mañaniteros es el, el, el gentilicio de los que viven y nacen en mañanita sí, evidentemente hay
3: un problema de atención de salud eh, que por años ha existido y ahora sí, hablan de que el centro lo de lo demolieron para proceder a una nueva construcción y la construcción está paralizada, así que se imagina la gravedad, ¿no? De, dice de la un oyente, de bueno, también me, escribe,
5: también me escribe aquí el colega Marcos Jiménez, que conoce el tema porque vive por el área este. Dice, buen día en Tocumen dice, bueno, no... En Tocumen también para el tiempo de Martín inició la construcción del nuevo centro de salud de Tocumen. Hasta el momento no se ha concluido ni se ha hecho nada. Debe ser. Dice también es otro problema. No, el de mañanita es otro, Marcos. El de Tocumen también está en veremos. Ajá, sí. Y se pues, consiguió la tierra, se compró la tierra y todo se quedó en tierra. No avanzó tampoco. Así es. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
10: Con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones OIM, El Salvador ejecuta un programa de certificación de competencias laborales y destrezas a fin de aprovechar las capacidades adquiridas por los migrantes retornados de Estados Unidos. Víctor García, coordinador de esta organización.
3: Y, y lo hemos comprobado, hay gente que trabaja en el sector construcción que trae conocimientos y estándares de trabajo totalmente diferentes a los que se, se trabaja acá en El Salvador. Y eso ha sido sumamente positivo y ha sido bien visto por el sector construcción, estamos trabajando ahora en procesos de certificación en turismo, porque mucha de esta gente ha aprendido a hablar inglés, tiene un dominio en inglés.
10: Este programa está dirigido a los adultos, pero también hay preocupación por el incremento en el número de niños migrantes que han sido localizados en la frontera sur de Estados Unidos. Por esta razón, organizaciones como la Fundación Educo y Plan Internacional llevan a cabo el programa Camino Protegido, que tiene el objetivo de sensibilizar al Estado sobre sus deberes para prestar los servicios requeridos para la inclusión de de la Niñez Migrante. Alicia Ávila, integrante de la Fundación Educo, explica las preocupaciones que tiene su organización.
6: Que los sistemas de bienestar y protección de la niñez tienen que converger y colaborar de manera más sistemática para facilitar la inclusión de la niñez migrante.
10: Representantes de las organizaciones cooperantes resaltaron que para combatir las causas que originan la migración irregular desde los países centroamericanos se debe además dar seguimiento y asistencia a los retornados para su integración laboral y la protección de los derechos de la niñez migrante. Nerima del Reyes Voz de América, El Salvador
1: Escucharon Vía Satélite desde Washington El reportaje internacional Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo
0: Cosas que haré ahora de jubilado: jugar con mis nietos y queñita les haga un comidón, hacer 45 minutos en la caminadora, conectarme por videollamada para hablar con Tony, verme la nueva temporada de mi serie favorita. Cuando estás jubilado, los momentos en familia se disfrutan más. Pide tu préstamo personal de recién
1: jubilado y recibe un bono gratis de hasta 350 balboas. Llámanos al 875-55. corp Bank. ¡Cuenta con nosotros! Cálculo de interés sobre saldo. Tasa de interés nominal desde 6.60%. Tasa efectiva 7.60%. 25 años plazo. El bono aplica para los 100 primeros préstamos de 5.001 en adelante. No aplican refinanciamientos. Promoción válida del 12 de abril al 12 de mayo de 2021. Para más detalle de la promoción
0: ingresa a www.creditcorban.com 730 AM
3: 7, 18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
5: Bueno, me llama, me escribe un oyente, Lara, dice que la carretera del Valle de Antón, San Carlos, el Valle de Antón, se está perdiendo. Uh. Se necesita con urgencia una capa de asfalto, dice porque se está descascarillando y se están haciendo hoyos, y esa carretera es peligrosa porque es angosta conductores por esquivar hoyos en la carretera pueden colisionar puede hacer que estas palabras y este llamado de los residentes del valle de Antón no queden en saco roto y se repare esta vía ahora que quieren reactivar el turismo y que quieren hacer que la economía fluya también hay que crear las bases necesarias las estructuras las infraestructuras las redes para que se pueda dar un buen servicio hay un total descuido por parte del Ministerio de Obras Públicas de esta vía, Lara. Y así como esa, la propia Interamericana, Lara, es un dolor de uh -huh. cabeza.
3: Y en todas las provincias, don Juan de Dios, las calles principales, la interamericana Avenidas y otras calles secundarias, la eh, red de, de vías eh, está en deterioro. Y eh, en Franco, la provincia que usted se meta va a encontrar esta problemática. Eh, en Pernonumé, en el otro distrito, eh, que hablarle de las calles principales la Héctor Conte Bermúdez la calle que lleva como en la calle principal que conecta la ciudad de Penonomé Don Juan de Dios eh, y esa calle lleva como siete años en reparación y nunca la terminan
8: la bueno, cortan
3: cuéntame. le ponen sí. eh, <ríe> cualquier eh, muro eh, y, y la calle está inhabilitada cerrada y no terminan ese proyecto un proyecto que no abarca más de un kilómetro o kilómetro y medio
5: ¿Y qué me y dice es, la tumba muerto?
3: Así es, y usted se va a dulce encuentra otra situación complicada, se mete por Panamá Oeste, en algunas calles de algunos distritos, la misma situación, la red de avenidas, eh, eh, hace falta mantenimiento, evidentemente, ¿no? A pesar de que, bueno, están más vacías las calles, la Ricardo la no Rota Lara, la Ricardo Botafaro bueno. no tiene ah, hoyos proyecto eh, que yo no entiendo eh, de aquí de hace años, más, hace más de una década lastimosamente las empresas constructoras han adoptado esta modalidad y, pero es que y no hay les que pagan. decirlo claramente
2: no han ha adoptado
3: no, esta pagan. modalidad de, de hacer el proyecto un 99.5% terminado para la entrega pero ese 0.5% siempre significa una losa que no construyen y dejan el vacío, el hueco allí o alguna parte de la carretera que no construye pero sabe por qué para el tema del pago. sabe por qué lara
5: porque si la concluyen no le pagan nunca exacto el estado no les paga y ellos quieren cobrar su dinero inclusive lara han pero muchas no empresas han quebrado han quebrado porque negocian con el estado invierten su capital y después el Estado no le reembolsa en tiempo oportuno. Y las deudas que tienen con bancos y terceros se los comen vivo, Se van a la quiebra. Entonces, digo, yo creo que en esto hay que ser más serio. Pienso que el Ministerio de Obras Públicas no está haciendo su trabajo, Lara. No sé si usted está de acuerdo conmigo. No, sí, por... claro,
3: completamente, don Juan de Dios. Mire, el, el tema que usted trae de la Ricardo Joaquín Alfaro la tumba muerto, Y allí se han registrado accidentes, eh, Como no hay carro caen
5: carros a cada momento
3: porque los carros se caen o sea de repente usted va conduciendo bien, y de repente no, hay carretera, porque hace falta todo el tramo de una losa y lo dejan así, uno se preguntará si es que de repente hay que re, rehabilitar una tubería abajo, reubicarla o hay que hacer un un o algo por el estilo eh, y no, 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 requiere nada de eso, don Juan de Dios, simplemente las dejan así, porque lamentablemente se presentan estas situaciones con el pago a los contratistas. Y han optado por esta modalidad, eh, no sé ni cómo calificarla, en el sentido de que no terminan las obras, eh, para presionar entonces a los entes gubernamentales, sobre todo el MOP, al pago de estas contrataciones. Pero eso pone en riesgo entonces a los ciudadanos, a los claro. conductores, a los peatones, a los transeúntes dice y acá complica, en santiago y complican complica el tema del tráfico mire usted la tumba muerto cómo se genera 6587
5: de santiago me escribe y me dice las calles están mal hechas acá en santiago sin hombro no se puede caminar por la orilla ese es otro problema que te licitan la vía pero no los hombros y por dónde camina ¿Sí? la gente Entonces, la gente tiene que caminar por la vía y ahí los atropellan ese es otro problema que hay.
3: Y sí, con la construcción de calles sin veredas, ¿no?
5: Aquí me escribe el licenciado Boloki, dice amigo, buen día. Sobre la solidaridad hay que entender que la misma, antes de solicitarla, empieza en casa. No es posible pedirle sacrificio a la gente si tú no das el ejemplo. En este caso hablo, hablo del gobierno. Saludos. Así es, el gobierno tiene que sacrificar dando el primer ejemplo. Y eso es verdad.
3: Así es.
5: Pero no el ocurrió. amigo que nos escribe aquí licenciado Boloboski. Gracias. Bueno, ¿hay alguna pausa, Dani? ¿O seguimos? 7.23. Sí, en ese ayer miércoles, se... el ministro de Seguridad, Lara, ayer hablamos del tema también, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley de extinción de dominio, mediante el cual se adopta la legislación sobre bienes ilícitos. Esta iniciativa pretende reducir a su mínima expresión la capacidad económica del crimen organizado y narcotráfico, quitándoles la capacidad operativa y financiera mediante el debilitamiento de su estructura organizacional, describió el ministro de Seguridad en su cuenta de Twitter. La propuesta pretende convertirse en un mecanismo efectivo que lleve a la desarticulación de los grupos delictivos, teniendo como premisa que los bienes adquiridos mediante el dinero producto de actividades ilícitas no gozan de protección legal. Y como hecho de justicia social el Estado consigue recuperar estos bienes y logra resarcir el daño causado a la sociedad, reconoció el ministro. Así es, el Ministerio de Seguridad promueve la incorporación de este mecanismo de investigación y administración de justicia al marco jurídico del país para que los bienes adquiridos mediante el uso de fondos procedentes del crimen y el narcotráfico y cuya procedencia no pueda justificarse pasen a mano del Estado una vez se emita sentencia de la autoridad judicial eso hablamos ayer y es precisamente pues el tratar de cortarle las alas económicas y financieras a las actividades ilícitas que desarrollan los delincuentes en Panamá, así es y delincuentes no condenados Lara también porque se le llaman delincuentes a los que han sido condenados penalmente pero hay delincuentes también no condenados y hasta de cuello blanco uh
2: -huh.
5: Que son los que mueven los números y las actividades. Entonces, todo eso el Estado va a tratar de... Tratar, mire la palabra que estoy usando, de disminuirlo con esta nueva ley de, prote de de extinción de dominio. De extinción de dominio, que ya ha sido llevada a la Asamblea. La exprocuradora Ana, Ana Belfont llevó una en el gobierno Martinelli y eso quedó en su una. murió allí. En
3: el 14 15 sí.
5: Sí, en el 2014 Allí quedó Yo eso.
3: creo que eh, la que le siguió, eh, eh, por ser también hizo un intento al respecto y nada, tampoco, no se aprobó nada. Bueno, ¿y por qué no pasa en la Asamblea? Es la Bien, gran pregunta. Es la gran pregunta. ¿Pasará esto? ¿Qué hay
5: allá? ¿Qué barrera hay allá que impiden esto? Uh -huh. Por eso que ayer dije: hay que mirar con lupa y detenimiento a cada diputado en cuanto a esta ley de protección de dominio, Lara. Protección no, de extinción de dominio. La
3: ley. para la recuperación ¿no? de los activos cuando se presenten estos casos sobre todo que tienen que ver con corrupción y mal uso de los dineros de, del estado en, 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 como un, algún ejemplo que ¿no? pues se puede aplicar para otros para otros temas
5: bueno se eh, nos acabó el
3: tiempo ya no hay tiempo ¿sí? para más
5: 726 César, ¿sí? Daniel Arauz 726. nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa les acompañamos
3: César Lara
5: y Juan de Dios Hernández Sanjur, gracias señoras y señores, sigan en sintonía de Omega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis.
0: Hasta aquí, Noticiero Omega
2: Estéreo.